0: Tu ben, l'inconnu, tu fais quoi dans la vie pour avoir des avant-bras musclés comme ça
1: Eh ben, je suis kiné.
0: Ah, trop bien, comme ça tu connais tous les trucs pour jamais te faire mal.
1: <rire> si seulement c'était vrai. Bonjour.
0: Ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Aujourd'hui, sur le temps de un lapin, une fois n'est pas coutume. Nous allons inverser, fusionner les rôles et parler un peu de nous. Kinésithérapeute et patient en même temps, c'est possible Eh bien, il semblerait que oui. Sans pudeur, sans honte, enfin presque, parce que quand même, cette année, le totem d'immunité nous a un peu échappé à tous les deux. Ce fameux tekiné, tu auras jamais mal au dos, toi Ah 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 Non, rien. Je le fais bien. Hein
1: <rire> et tu veux l'avoir, ton Oscar, ça. de la meilleure actrice
0: alors, on va essayer de vous raconter ce qu'on a vécu, ce que ça a été pour nous, de nous regarder d'un côté à l'autre de la barrière, et si ce qu'on dit sur les cordonniers chaussés est vrai. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: C'est un sujet un peu tabou, les kinés qui se blessent, ou pire, les kinés juste douloureux. Soigner ses proches, vous n'y pensez pas, mais se soigner soi. Un physiothérapeute anglo-saxon très actif sur les réseaux, Adam Mickens, a récemment souffert d'une lomboradiculopathie aiguë, dont il a filmé et partagé le mouvement déclencheur. Alors, c'était presque rien, hein. c'était un simple deadlift, il était juste chargé à 180 kg, une broutille, bon, on, toujours est-il qu'il s'est fait mal et depuis, on peut suivre en ligne sa récupération, parce qu'il a quand même eu une, une belle perte de force du quadriceps. Il a été très douloureux au démarrage. Et donc, on suit comment il évolue, son retour progressif à l'activité physique. Et je dois dire que Vincent et moi, nous l'admirons, se prendre sans frémir des trombes et des trombes d'injonction de la part de tous ses followers, qui n'ont pas tous compris que d'abord, les conseils n'étaient pas spécialement sollicités et puis que lui était parfaitement en capacité de prendre en charge son propre parcours. Les commentaires sont d'ailleurs un bon reflet de la problématique de la kinésithérapie basée sur les sciences. On sait qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on est nombreux à ne pas être d'accord les uns avec les autres. Pas facile avec un corpus littéraire assez biaisé lorsque nos propres biais s'en mêlent. Adam persiste dans la tourmente en donnant l'impression de savoir où il va et malgré un niveau de douleur et de handicap assez important initialement, il commence à reporter des charges à peu près similaires à ce qu'il portait avant. Et ça, c'est vraiment chouette à voir. On vous mettra le lien euh, sur le blog pour que vous puissiez aller regarder. Est-ce que nous, on a réussi à persister dans la tourmente, tous les deux Pas forcément. <rire> N'est-ce pas, Vincent
1: <rire> Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. 2020-2021, ça a été des années un petit peu compliquées d'un point de vue santé personnelle euh, ou douleur. Hein. Bah pour démarrer, du coup, en, en mai 2020, ça s'est passé un petit truc, une histoire avec un virus. Au moment où les cabinets allaient rouvrir, bah, je, moi, je me suis fait une, une entorse moyenne de la cheville en, en courant. Ça s'est produit lors de ma 55e minute d'autorisation de sortie quotidienne. Ça, c'était juste un petit bobo, mais en fait, il y a, il y a deux blessures, douleurs, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que je trouve que l'expérience elle est assez intéressante. Cette première douleur, en fait, c'est... C'est des douleurs lombaires surtout, qui étaient aussi un peu thoraciques et puis souvent sacro-iliaques, qui sont déclarées dans, au cours de l'été 2020, avec une apparition progressive, soulagée la journée et par l'activité physique, avec un réveil nocturne parfois très douloureux, avec des difficultés à trouver une position confortable pour se rendormir, qui se sont installées vraiment au courant de, de l'automne, début de l'hiver. Et puis petit à petit, j'ai commencé à ressentir des douleurs articulaires à la cheville gauche, un peu comme dans les suites de l'entorse de mai, sauf que en mai, c'était l'autre cheville. Et enfin, l'apogée des symptômes, ça a été en février 2021, avec une fatigue qui commençait à s'installer, et donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis décidé à consulter mon médecin traitant. Mais, au préalable, je me suis testé avec une cure de 5 jours d'anti-inflammatoire non stéroïdien pour voir un petit peu ce qui se passait, puisque j'avais une petite idée derrière la tête. Lombalgie de plus de 3 mois, douleurs nocturnes, douleurs articulaires diffuses, soulagement par l'activité physique... Patient de 35 ans, tu vois un peu où je vais en venir
0: Toi tu pensais à une spondylarthrite ankylosante, ça a donné quoi les anti-inflammatoires
1: Une amélioration mais euh, qui n'était pas non plus extraordinaire. Effectivement dans ma tête le tableau clinique il était assez complet et je, je me voyais déjà euh, avec le médecin qui m'annonçait le, le diagnostic. Du coup je vais le voir... Il me fait un, un bref examen clinique, il me prescrit une radio des rachis thoracique et lombaire et des articulations sacroiliaques comme on aurait pu s'y attendre, à la recherche d'une éventuelle spondylarthrite. Et puis, il me prescrit également un bilan sanguin pour aller euh, trouver d'éventuels signes inflammatoires. Je passe tous les examens qui sont revenus tous strictement négatifs. Quand je dis négatif, je rentre dans la norme, puisque comme 52% des gens de mon âge, je peux affirmer fièrement que j'ai une discopathie en L5-S1.
0: Je suis parfaitement jalouse. <rire> Il va falloir que tu me retiennes d'aller vérifier.
1: Voilà. Si à 35 ans, tu n'as pas ta discopathie L5-S1, est-ce qu'on peut dire que tu as raté ta vie
0: Mais Je sais pas. Ça dépend de l'issue de ton histoire.
1: <rire> ben, c'est là où c'est amusant, parce que le, le plus drôle dans tout ça, c'est que dans les jours qui ont suivi, les douleurs ont fortement diminué pour disparaître quasi complètement en quelques semaines. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout de douleur nocturne. Il me restait encore quelques poussées douloureuses une à deux fois par semaine. Et puis, euh, actuellement, je ne ressens plus aucun de ces symptômes. Je suis pas retourné voir mon médecin. Hein. Mais par contre, j'ai fait mon boulot avec moi-même. Je me suis pas fait d'examen clinique. Par contre, j'ai essayé de prendre du recul par rapport à tous les éléments qui auraient pu contribuer à l'apparition de cette douleur. Et en fait, en y réfléchissant bien, eh ben il se trouve que cet été, un peu avant l'apparition des symptômes, on a fait des travaux dans l'appartement, on a refait la salle de bain. Ça a été des travaux qui ont été quand même assez lourds puisqu'on a, a tout rasé. J'ai passé euh, presque dix heures dans la salle de bain à jouer du marteau-piqueur au sol euh, pour enlever un carrelage collé sur du lino. Enfin, bref, donc c'est quelques dizaines d'heures dans des positions euh, assez biscornues, avec du port de charge euh, parfois conséquente, peu de repos, alors que je suis pas forcément habitué à faire tout ça. Ensuite, les circonstances ont fait qu'il y a eu une grosse période de sédentarité qui s'est ajoutée. J'avais des formations à produire qui m'ont demandé beaucoup de travail. Donc, c'est énormément de temps passé euh, devant un ordinateur, assis, à consulter des documents, à, à produire des, du contenu sur PowerPoint. Là, on est plutôt au mois de septembre. Ensuite, il y a la naissance de ma fille et tous les petits désagréments qui vont avec l'arrivée d'un nouveau-né. Je ne veux pas vous spoiler, mais pour ceux qui n'ont pas d'enfant, mais le manque de sommeil, les réveils multiples, l'absence quasi totale de sport pendant deux mois, ça ouais. fait un cocktail qui peut être assez étonnant.
0: Sur plusieurs mois d'affilée, tu as combiné pas mal de choses avec pas mal de contraintes très différentes avec la fatigue par-dessus
1: voilà. Typiquement, moi, j'ai un patient qui arrive au cabinet avec ce tableau-là. Euh, je lui dis, bah, on va attendre un petit peu. quoi. <rire> Essayez de vous remettre gentiment au sport. Pour le repos, bah, vous allez faire un peu euh, comme vous pouvez avec le sommeil de l'enfant. Vous pouvez essayer de gérer avec des antidouleurs pour contrôler les douleurs. Le diagnostic de spondylarthrite ankylosante n'est absolument pas le premier <rire> diagnostic qui me viendrait à l'esprit dans ces circonstances-là.
0: Parce que là, visiblement, tu as fini assez rapidement par penser à la spondylarthrite ankylosante. Quand tu as pu y réfléchir après, a posteriori, tu as trouvé des contributeurs différents.
1: C'est d'avoir eu les examens qui étaient rassurants, qui m'a dit bon, ok, ce n'est pas une spondylarthrite ankylosante, donc je pars sur une lombalgie commune qui va passer d'elle-même dès que j'aurai repris de l'activité de manière plus régulière et sans, sans ces pics d'activité comme tu as pu le décrire.
0: Tu as eu besoin de cette imagerie pour te rassurer pour pouvoir examiner les choses de façon un Exactement. peu
1: différente. Exactement, et c'est là où je me suis aperçu, on, en, on avait déjà discuté, on avait déjà évoqué cette question, que le fait que l'imagerie peut être utilisée intelligemment pour rassurer les gens. Et que c'est souvent ce dont les gens ont besoin, c'est qu'on leur explique pourquoi est-ce qu'on leur fait pas d'imagerie, ou si on va faire une imagerie, mais l'idée c'est d'éliminer tel, tel diagnostic. Ma douleur, elle, était... elle commençait à être ancienne. Hein. Je commençais à me poser un peu des, des, des questions. Je commençais à m'inquiéter. Le, le fait aussi que la fatigue, le stress euh, jouant son rôle, il est un peu plus difficile de prendre du recul sur sa propre situation. Et c'est ce qui nous mène à, à la deuxième douleur dont je voulais parler, pour laquelle eh bien, mon état d'esprit était complètement différent. C'est-à-dire que c'était une période où ma fille faisait... Euh, beaucoup plus ces nuits, ça s'est produit euh, en fin de printemps, début de l'été. Donc là, on était euh, beaucoup plus reposé, avec beaucoup moins de stress, avec, euh, de, avec une quantité de sport que j'estime su suffisante. J'ai eu, euh, au cours d'un week-end, une douleur vive au niveau de l'épicondyle gauche, typique, on pourrait étiqueter ça comme une épicondylite, avec des, des sensations de, de brûlure qui partaient dans, dans, dans l'avant-bras, plutôt majorées le, le week-end et puis euh, ponctuel pendant, pendant la semaine. Est-ce que tu as identifié
0: un petit peu la raison de ce rythme euh,
1: particulier ah bah Absolument. Le déclencheur, c'était le fait de porter ma fille quasi ouais. systématiquement euh, sur le bras gauche, ouais. étant, étant droitier. Donc, euh, au printemps, bah, elle, avait, elle avait six mois, donc c'est le moment où on est beaucoup plus dans, dans le transport pour l'amener sur son tapis, pour la, la mettre dans la poussette et de la porter soi-même le week-end, parce que tu es en train de faire à manger, donc euh, elle commence à manifester le, le besoin de, de proximité, donc bah, si tu veux continuer à faire ce que tu es en train de faire, tu la prends contre toi. Ouais.
0: Et... et du coup il n'y avait pas de signe déclencheur, T'as pas du, du tout eu mal avant, jusqu'à ce moment là non, où là ça a été très douloureux.
1: Voilà, c'est un week-end où je me suis rendu compte que oula, mais je ne peux, je peux plus te porter. quoi. Mince et donc là, j'ai très rapidement identifié l'élément déclencheur. Et donc, ma, la, la première réaction que j'ai eue, bah, ça a été de modifier ma façon de porter, de beaucoup plus euh, porter ma fille avec l'avant-bras euh, paume, euh, paume vers le plafond, donc en, en supination, de la mettre plus en appui sur ma hanche pour avoir une meilleure répartition du poids, de la passer sur l'avant-bras sur droit, ouais. ce qui était absolument pas pratique et qui rentrait absolument pas dans mon schéma moteur. <rire> Donc ça a été un, un apprentissage, l'idée étant de, de, de calmer les sollicitations sur l'avant-bras-gauche pour euh, diminuer le, les, les phénomènes douloureux. Et du coup Et bah, Du coup, aujourd'hui, j'ai quasiment plus mal. Alors, on, on est en vacances, je la porte un petit peu plus, mais je la porte différemment, c'est-à-dire que je la, je la soulève plus pour l'amener sur mes épaules,
0: tu as augmenté ton panel de mouvements disponibles en fait, tu as modifié la quantité possible que tu avais pour la porter pour du coup décharger un peu ton bras et tu t'es habitué en fait à faire des choses plus variées, c'est ça Exactement, on a vraiment un changement
1: de, de rythme qui fait qu'il y a beaucoup moins de sollicitations sur mon avant-bras et que cette douleur qui est apparue qu'un un élément déclencheur évident, elle est euh, disparue à partir du moment où on a arrêté cette sollicitation régulière il est possible aussi que euh, j'ai calmé les choses en portant différemment ma fille et que petit à petit, j'ai remis en charge cet avant-bras et qu'aujourd'hui, il s'est adapté, à qu'il y a eu cette progressivité qui lui permet de, de ne plus m'interpeller. Alors qu'il y a quand même eu des, 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 des signes bizarres. J ai, j ai, il y a eu cette sensation de, de brûlure quand même dans l'avant-bras ouais. qui peut être assez euh, déconcertante, dé qui peut faire penser à une atteinte euh, neurologique. Donc aujourd'hui, je suis complètement rassuré par rapport à ce qui peut se passer au niveau de cet avant-bras et puis au, au niveau du bas du dos. J'ai des petites poussées de temps en temps au niveau de, de l'avant-bras, mais sans commune mesure avec la crise initiale. Très clairement, ça suit le fait d'avoir beaucoup plus porté ma fille sur le, sur le week-end. Enfin bon, assez parlé de moi. Euh, <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé toi Marie cette année
0: on a eu une année un peu similaire. Donc moi, j'ai eu deux épisodes douloureux distincts. Alors euh, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur mon rapport à la douleur et à la kinésithérapie en général. Moi, je suis une adepte du fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est-à-dire que je passe mes journées à conseiller à mes patients de faire plus d'activités physiques et moi je passe mon temps perso à l'éviter. J'évite l'activité physique parce que je n'ai pas un goût très prononcé pour ça. Je peux m'investir dans de la gym ou de la course à pied régulièrement pendant quelques semaines, quelques mois, plus rarement, et puis ne plus rien faire pendant 6 à 18 mois. Puis là, cette année, moi, j'ai recommencé à courir un petit peu en février. J'avais dû arrêter à l'automne précédent. Je suis partie peut-être un petit peu vite. J'ai couru une distance à laquelle j'étais plutôt habituée. Quatre kilomètres, j'ai eu mal à la hanche en fin de course. Et le lendemain, c'était tout ce qui était flexion de hanche. Lever le genou, c'était difficile. Monter des escaliers, c'était difficile. Et dans les semaines qui ont suivi, à chaque tentative, je retrouvais la même douleur un peu plus tôt, entre 1,8 et 2 km. J'ai tout tenté, mais à chaque fois, ça revenait à peu près à cette période-là de la course. Si j'essayais de changer de trajet, de me déconcentrer, de penser à autre chose, ça revenait là. J'avais du mal à finir euh, mon petit tour de 4 km. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, allez, il faut que tu t'accroches. Et je me suis investie pendant pratiquement deux mois à faire ma propre rééducation j'ai modulé mon activité j'ai complété avec des exercices plus variés, des exercices spécifiques j'ai alterné avec du vélo et j'ai essayé de modifier mon trajet ou ma façon de courir je pense pas grand chose de différent de ce que j'aurais pu proposer à un patient qui me décrivait ce que je vivais ça faisait probablement une bonne éternité que j'avais pas été aussi régulière sur quoi que ce soit en termes d'activité physique et en fait ça n'a strictement rien changé <rire> voilà tu peux rire moi aussi maintenant ça me fait rire du coup j'étais très déçue et j'ai absolument pas fait de sport pendant les 4 mois qui ont suivi je suis partie deux fois en vacances à la montagne avec de la rando alors on va dire une intensité plutôt modérée ça pour le coup c'était plutôt attendu et euh, j'ai recommencé j'ai retenté la course un mois après les dernières vacances et rien nada que dalle euh, j'ai pas eu de douleur du tout, et depuis cet épisode-là de reprise, j'ai couru à plusieurs reprises, j'ai même cou pu courir un petit peu plus longtemps, 5, 6, 7 km, et je n'ai pas de douleur du tout.
1: Comment tu analyses tout ça
0: Pour moi, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment le temps qui a fait son œuvre. J'avais pas forcément besoin d'exercices supplémentaires, que j'ai dû reprendre peut-être un peu trop vite dans une période qui était peut-être un peu fatigante. Bah pour le coup, il aurait fallu, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur Twitter, que je fasse des sorties plus fractionnées, il aurait fallu que je fasse des sorties plus courtes, plus régulières, et clairement, pas, ça c'est vraiment le truc que j'arrivais pas à faire. Je pense que j'ai voulu que ça passe, et je pense que j'ai voulu que ça passe vite, et que finalement, peut-être que juste il aurait fallu laisser tranquille, et qu'en ne faisant rien, peut-être que ça serait passé encore plus vite, je ne sais pas.
1: Ça peut aussi expliquer pourquoi parfois, on n'a pas de progrès avec nos patients
0: ça me décomplexe avec l'idée de laisser les patients faire une pause et de dire: bah en fait, on, on va peut-être laisser faire le temps et voir ce que ça donne aussi.
1: Là, surtout quand on voit certaines études qui montrent qu'entre faire de la rééducation et rien faire, finalement, c'est le temps qui fait son boulot. Quoi.
0: Et voilà, là, ce n'était pas une douleur très envahissante, c'était sur un sport que j'aime pas particulièrement, je pouvais très bien faire autre chose, euh, ça me gâchait pas la vie. Euh, quelque part, on a plein de patients qui arrivent au cabinet en disant, bah, je viens parce qu'on m'a dit de venir. C'est dur à dire pour la kinésithérapie, hein, mais peut-être que parfois, tout simplement, on peut se permettre de s'abstenir sans forcément risquer.
1: Euh, C'est très juste ce que tu dis, surtout pour ce profil de patient à qui le, le médecin a fait bah, aller chez le kiné, où il n'y a pas forcément d'objectif ou d'intérêt de la rééducation qui a été mis en avant. Ouais. Pour un patient qui a une douleur, il y a une activité, qui va consulter son médecin par rapport à cette douleur et qui du coup demande de la rééducation. Est-ce que c'est un discours entendable que de dire bah, « Écoutez, ce que vous avez, c'est pas grave, ça va passer tout seul, faites-le un peu au feeling, testez, et puis voyez ce que ça donne. » Clairement, j'ai vu passer plein de personnes quand j'étais encore en cabinet, pour lesquelles leur dire, juste leur dire « C'est pas grave, ça va passer, faites ce que vous pouvez, et à la rigueur, on se calme un rendez-vous dans, dans trois mois pour refaire le point. » Avec ce biais que tu avais un patient sur deux qui ne revenait pas parce que trois mois, c'est loin pour un rendez-vous sur toute kiné. Mais par contre, tous ceux qui revenaient, en général, et ben effectivement, ça allait mieux.
0: Pour moi, c'est un petit peu pareil quand tu veux essayer de ne pas prescrire de l'imagerie. Moi, je vois deux trajectoires opposées. C'est-à-dire que soit tu vas avoir une alliance thérapeutique et un discours suffisamment solide, le patient va se sentir suffisamment en confiance pour dire, tiens, bah, je vais essayer de bouger, ah bah oui, tiens, bah, si quand je refais tel et tel mouvement, ça va mieux. Ok, bah super, je vais faire ça pendant une dizaine de jours, et puis au bout de dix jours, ah bah ça va super bien. Sauf que en oui. face... Il y a l'effet inverse qui est euh, le patient qui n'a pas été entendu dans sa douleur et son vécu douloureux, qui a l'impression qu'on n'a pas compris à quel point c'était compliqué, euh, qui euh, a peur qu'on passe à côté de quelque chose. Et ça, on ne peut pas négliger ces sentiments-là. Et si on les néglige, je pense que c'est contre-productif.
1: On ne peut pas passer à côté de cette... Euh cet entretien dans lequel on va questionner ses, ses peurs, ses appréhensions, les douleurs du patient. On, on voit certaines études où ils vont comparer l'intervention du thérapeute, qui est intervention dite classique, avec mobilisation, ce genre de choses, avec, euh, juste, on, vous on prescrit des exercices au patient, et puis il se débrouille un petit peu avec, et on contrôle régulièrement qu'il les fait bien, et puis on refait le point trois mois plus tard. Peut-être que c'est ce qui, cet élément qui manque à l'intérieur de ce type d'études, c'est qu'au début, on fait un entretien avec le patient pour vérifier euh, quelles sont ses croyances, quelles sont ses craintes, quelles sont ses appréhensions par rapport à sa problématique, que ce soit une problématique d'épaule, de genou, de hanche, et puis après... On lui donne les outils.
0: Moi, ça me fait penser ce que tu dis aux patients avec qui on parle, des cabinets qui reçoivent plusieurs patients en même temps, voire beaucoup de patients en même temps. Et où, euh, quand moi, j'essaye d'expliquer ce, ce qui peut poser problème, c'est l'approche automatique, c'est l'absence d'approche adaptée aux patients, d'approche personnalisée. Finalement, en amont, le, les patients qui m'en parlent, la première chose qui revient, c'est qu'il n'y a personne qui vérifie que je fais bien mes exercices et si en fait la croyance au fond c'est qu'il faut que je fasse les bons exercices pour que ça aille mieux et eh bien toute cette autonomie que tu vas tenter de donner à quelqu'un elle va peut-être être pervertie par la peur de ne pas faire les choses correctement
1: mmh. ouais. c'est quelque chose qu'on entend assez souvent de la part des patients mais qui est aussi une croyance euh, très répandue chez les professionnels, hein, chez, chez les kinésithérapeutes en premier, et puis aussi chez les médecins, euh, où le médecin prescrit souvent en disant « il va montrer comment bien faire les mouvements », ce genre de choses. Souvent quand c'est quelque chose qui revient dans le discours de, des patients, je leur parle de cette anecdote d'Adam mikins encore lui, qui décrit le, le fameux « vomit test », c'est-à-dire que quand un patient réalise un exercice, si quand lui le regarde faire, ça lui donne envie de gerber, il va le corriger mais que sinon il va plutôt le rassurer en disant écoutez vous bougez, c'est votre schéma moteur c'est comme ça que vous réalisez le mouvement et c'est plutôt une bonne chose
0: je ne connaissais pas ce test parce que c'est un peu ce que je ressens alors pas le vomi mais très souvent on me demande est-ce que c'est bon comme ça, est-ce que ça va et souvent je me dis mais oh là là Mais je ne me suis même pas posé la question mince, est-ce que j'ai pas été vigilante et en fait au final non ça m'est égal parce que mon exercice il est choisi pour ne pas être spécifique parce que c'est pas ça que je recherchais et je ne l'ai pas forcément expliqué. Et finalement, quand au fond, ce que je veux, c'est qu'ils bougent et qu'ils bougent en force, bah, finalement, euh, peu importe la façon dont ils font, et ce n'est pas que je suis négligente, j'espère, mmh. c'est en fait, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Mais j'aime bah. bien ce de test.
1: Alors, peut-être que ça, ça nécessiterait qu'on précise aux patients en leur disant bah, « Là, on va faire un exercice, euh, il faut qu'il soit réalisé d'une manière très précise. » pour que l'idée, c'est d'avoir tel effet, telle sensation, telle réaction. Et donc là, je vais vous cadrer assez sérieusement. Et par contre, les exercices qu'on va faire ensuite, euh, faites-les comme vous le sentez. Il n'y a pas de mauvaise façon de les faire. Tu vois, une, une, ouais. fixez un, un cadre a priori, euh, notamment avec des patients qui vont être assez attentifs à, à leurs sensations pendant la réalisation de, de, de tel ou tel exercice.
0: Oui, ouais, ouais. ça c'est une bonne piste.
1: Et je crois que tu avais une autre expérience à nous partager.
0: Oui, 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 le meilleur pour la fin. <rire> J'ai eu mon premier lumbago. Waouh Yeah Ouh, Ça et y est. Les
1: je les sais. No.
0: C'est ça. En fait, moi, j'avais jamais vraiment eu mal au dos. Ça m'arrivait souvent de ressentir un inconfort en cas de position assise prolongée répétée, parce que bah, au travail, je bouge beaucoup et je suis pas beaucoup assise, mais j'avais jamais eu de lumbago. Au travail, je m'amuse à ne jamais me pencher en pliant les genoux devant les patients. C'est très important pour moi de normaliser le fait que se pencher sans plier les genoux, c'est OK. C'est
1: amusant euh... que tu fasses ça. Moi, je le fais devant les ergots.
0: <rire> c'est ce que toi, tu me la provoques. Ce n'est pas un test conscient parce que moi, c'est une habitude que j'ai prise. Mais quand le patient réagit, ça me dit quelque chose. Quand les gens me disent « vous allez vous faire mal au dos », je me dis « bon, là, il y a un niveau de conditionnement aux gestes et postures. Je vous invite à aller écouter notre épisode précédent » qui est assez important, et peut-être qu'il va falloir qu'on en reparle. Euh, moi, j'étais assez curieuse de savoir ce qu'on pouvait ressentir, euh, vu l'état douloureux dans lequel j'avais croisé certains patients, après le récit de Benjamin, qui est déjà venu sur le podcast, qui fait partie de Kinefact, et qui a fait un épisode où il raconte son propre limbago, parce que moi, j'ai gardé en tête une citation qui dit « La seule douleur supportable, c'est la douleur des autres ». C'est un médecin de Twitter qui me l'a partagé, ça date de 1936, c'est René Le Riche, et qui dit « Ne l'appréciez jamais parce qu'elle vous paraît être, mais parce que le malade semble souffrir, il n'est point de petite douleur pour celui qui souffre. » Et ça, c'est un point fondamental pour moi, parce que je trouve qu'on a naturellement tendance à évaluer la douleur de l'autre par rapport à notre propre système de croyance, et comment on perçoit cette douleur, plutôt que comment l'autre la raconte. J'ai beau faire tout ce que je peux pour entendre la personne, j'ai toujours trouvé ça difficile de me faire une, une image réellement juste de ce que vit la personne. Et je trouve que ça demande un sacré effort de pas projeter nos propres représentations sur la douleur de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est formé à imaginer que l'autre exagère, peut-être partiellement, et ça, ça m'énerve. Est-ce qu'il y a une forme d'optimisme inné en nous, ou une sensation de supériorité qui nous fait dire que si ça nous arrive, ce sera pas si pire Je ne sais pas. Moi, j'avais tendance à penser que si ça devait m'arriver, ça irait. Comme si, voilà, comme, si euh, comme on le disait en intro, j'avais un totem d'immunité, euh, je suis kiné, euh, si ça arrive malgré tout ça ira, et puis ça peut pas faire si mal que ça. Et je, tu vois, je, je sais pas d'où vient cette croyance, voilà, c'était ça quelque chose qui était assez ancré. Bon, ça n'a pas été aussi simple que ce que j'imaginais, évidemment, mais je pense quand même avoir eu de la chance.
1: Par rapport à l'aspect que tu décris, je ferai référence à une discussion qu'on avait pu avoir avec Benjamin où il parlait d'une de ses collègues qui, euh, lors d'un compte-rendu, disait qu'il y avait une patiente qui exagérait ses douleurs. Et où, après une discussion avec cette collègue, la conclusion, c'était plutôt que la patiente avait du mal à supporter sa douleur. Et ça change complètement le prisme qu'on peut avoir par rapport à, la, à la, la représentation de la douleur, se dire « une patiente exagère » par rapport à mon référentiel douloureux je me projette dans sa situation douloureuse, je le manifesterai moins, à un spectre où on se met à la place de la personne et on trouve que cette douleur est difficile à gérer.
0: Là, tu fais le saut où tu arrives à te mettre à la place de la personne, tu sors de ce système de jugement, tu n'es plus en train de juger si une douleur correspond à ce que tu penses qu'elle doit être.
1: Et alors, ça s'est produit comment ce, ce, ce limbago, ce limbago de la honte pour une personne Oui, c'est ça.
0: Ah, tu vas rigoler. Euh, J'ai commencé à avoir mal au dos juste après avoir entendu un claquement lors d'une rotation en portant une charge. Le claquement en lui-même, il n'était pas douloureux. C'était à peine une petite décharge, mais rien de plus. J'étais en train de descendre des bagages lourds en marche arrière dans un escalier étroit et raide. Et je descendais les bagages pour les ramener à la voiture et rentrer à Lyon et reprendre le travail.
1: Oh là, il y a un gros facteur psychosocial <rire> La reprise du travail.
0: Alors bah justement, sur le moment, quand ça a commencé à tirer juste après, j'ai souri et je me suis dit, toi, tu ne veux pas rentrer à la maison. Sur toute la période entre juin 2020 et fin mai 2021, on ne s'était arrêté qu'une seule semaine complète. J'en avais conscience et depuis plusieurs semaines, je me disais, ma grande, tu vas te taper un truc douloureux, c'est pas possible, t'es trop crevée, t'es à, à bout, ça va pas, faut que tu t'arrêtes. J'ai mal dormi toute la semaine, même si j'ai dû dormir plus d'une dizaine d'heures toutes les nuits, j'aurais pu faire la sieste tous les jours. Et je pense qu'on a mis cinq ou six jours à commencer à être moins stressée. C'était impressionnant en fait, tellement on était fatigué. Donc l'idée de rentrer, je ne la vivais pas très bien. Je ne devais pas reprendre le travail tout de suite. Je devais repartir euh, aider une copine à déménager le lendemain de notre retour. Euh, l'idée de retrouver finalement bientôt le quotidien et le travail, ça m'oppressait vachement. Avec le recul, voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas à ce moment-là. Il y avait plein d'émotions, indépendamment de ce claquement qui étaient euh, des éléments favorisants euh, de ce qui s'est passé ensuite. J'ai descendu les bagages à la voiture, ça chatouillait quand même, ça chatouillait de plus en plus, avec une sensation bizarre, alors tu vas me dire si toi tu l'as ressenti. Moi j'avais l'impression de ne plus vraiment sentir mes lombaires. C'était pas de l'anesthésie, mais c'était euh, comme si elle s'était effacée de mon schéma corporel. J'avais du mal à me redresser, mais pas juste parce que ça faisait mal, parce que ce que je faisais spontanément auparavant, j'étais incapable là, de le faire sur commande. Quand j'essayais de me redresser, ça redressait en haut, la colonne cervicale et thoracique, peut-être un peu le, le haut des lombaires, mais en bas, que dalle. Je me sentais pas bloqué, juste que j'arrivais pas à initier un mouvement vers l'arrière à cette hauteur-là. Ça, c'est une sensation que je m'attendais pas du tout à avoir. Debout, je pouvais pas quitter la flexion lombaire et j'avais aucune idée de comment la quitter. Et J'avais mal. J'étais soulagée de pouvoir m'asseoir en voiture. Il y avait quoi Il s'était passé une demi-heure, là, hein Et j'ai fait toute la route, ça a dû durer une heure et demie, en essayant, tu vas rigoler, de ne pas penser au récit des patients qui n'avaient jamais pu sortir de la voiture.
1: <rire> tu as été nocebotée par tes patients.
0: Je me nocebotte moi-même. A posteriori, c'est drôle, un praticien de TCC te le dira avec le fameux coup de l'éléphant rose. Les meilleurs moyens de penser à un éléphant rose, c'est d'essayer de ne pas y penser clairement. J'avais du mal à marcher en sortant de la voiture, j'avais du mal à me tenir droite, et j'avais mal dans la position que mon dos adoptait spontanément. J'avais mal assise, allongé c'était pas génial, et alors je marchais, mais alors à une vitesse, tu n'imagines même pas, un vrai escargot. J'étais censée aller à la gare le lendemain, marcher au moins dix fois cette distance avec une valise, passer la journée dans le train, enfin vraiment c'était, j'ai commencé à m'inquiéter. Mon amplitude d'extension elle était limitée et elle était douloureuse. Les flexions répétées, elles amélioraient sur le moment, c'est-à-dire que si je faisais 15 flexions, j'avais 5 minutes qui étaient un peu moins pénibles. Du coup, j'ai passé toute la journée à faire des flexions avec du Doliprane en systématique. Je suis peut-être un petit peu maso, j'allais quand même chatouiller un peu l'extension qui restait raide et douloureuse entre deux séries de flexions. Je me suis couchée très très tôt ce soir-là. Euh, j'ai essayé de prendre un bon bouquin pour me changer un peu les idées parce que j'étais assez inquiète pour le lendemain. J'ai dû dormir comme une tombe 8 ou 9 heures d'affilée. J'avais beaucoup moins mal au réveil. J'ai réussi à marcher, bien que toujours pas connectée jusqu'à mes lombaires, jusqu'à mon train. Je suis restée assise en faisant de petits exos ensuite dans toute la journée. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, la douleur, elle a cédé petit à petit sur les trois jours qui ont suivi en aidant mon ami à déménager. Au début, j'avais encore besoin de faire quelques flexions entre deux cartons. J'avais toujours cette sensation bizarre de pas vraiment contrôler, commander le bas du dos. Euh, je sentais quelques rappels dans les mouvements brusques, euh, genre jeter des trucs lourds à la déchetterie, tu vois, ce genre de, de petite folie. Là. Euh, ce que je trouve très surprenant, c'est qu'en fait, euh, j'estime avoir eu quand même assez mal au démarrage. Euh, je craignais d'avoir un épisode comme celui de Benjamin avec 5-6 jours bien pénibles, bien douloureux. Là, euh, voilà, j'ai passé 3 jours à déplacer des cartons et des affaires, à dormir sur un canapé, presque pas dormir parce que tu comprends, on a voulu refaire le monde à peu près 3 fois d'affilée. Je suis rentrée sans aucune douleur. Aujourd'hui, je reste un peu limitée sur l'extension. Je sais qu'il faudrait que je la rebosse un petit peu, mais si tu veux, mon histoire avec ma hanche ne me motive pas franchement. Ça m'a beaucoup fait réfléchir à mon rapport à la douleur. En fait, j'avais déjà commencé à en parler à l'automne dernier sur le blog où j'écris encore un peu. Et là, j'avais cette fois-ci encore, pour le dos, j'avais mal. J'étais stressée, mais j'avais pas si peur que ça par rapport à mon niveau de stress habituel. C'était pas facile de tenir à distance les pensées toxiques du style « et si ceux qui nous font peur avaient raison, et si ça ne passait pas ». Et il y avait aussi la pression de dire « tu sais que si tu as peur, ça va rester, que si tu t'inquiètes trop, que si tu crées un danger, ça sera pire ». Est pas trop facile, c'est pas vraiment facile de gérer l'injonction de ne pas avoir peur quand tu en sais un peu trop. Moi, je, je bosse dans la déconstruction, mais malgré tout, tout ce que j'ai pu lire d'inquiétant reste quelque part. Je ne le sens pas forcément au quotidien. Tous les trucs un peu kinésiophobes que j'ai pu entendre, ils ne sont pas si loin. Alors, quand je suis dans la déconstruction, quand je suis avec un patient, quand je suis dans un cadre rationnel, ça va. Mais en fait, quand ça me touche moi... Le rationnel ne fait plus vraiment le poids par rapport à l'émotion, et pour le coup, bah là, je me suis retrouvée envahie par ces messages-là. Finalement, ce qui a été dur, c'est de gérer un peu ce, mmh. ce truc-là, de le garder à de, de côté.
1: mais ouais, c'est une charge cognitive
0: à est gérer. Est-ce qu'au fond, mine de rien, j'avais les croyances, des croyances finalement positives pour pouvoir tenir ces informations-là à distance, parce que voilà, pour moi, ça m'interroge. C'est un épisode qui était assez court. Est-ce qu'il était court parce qu'il devait être court Est-ce qu'il était court parce que j'étais pas trop inquiète Tu vois, est-ce qu'il était court parce que j'ai pu penser à autre chose assez rapidement Alors je que si pas. ça se
1: trouve, tu as une hernie massive.
0: Il faut que j'aille vérifier. On a dit voir si moi aussi j'ai une discopathie.
1: Ouais, ça serait drôle.
0: Et quelque part, si tu veux, ça me, ça me fait un peu de peine parce que je suis sûre que dans tout ça... Voilà, J'avais la capacité d'analyser un peu les facteurs psychosociaux en amont et je savais que ça risquait d'arriver. J'avais les informations et peut-être les croyances positives, en tout cas l'équilibre entre positif et négatif pour tenir un peu le négatif à l'écart. Et quelque part, je suis certaine que ça m'a aidé dans ce, ce, cette période qui a été assez courte. Comme ça a aidé Benjamin à aller l'écouter, franchement, c'est très intéressant son retour. Et en fait, quelque part, ça m'attriste pour les gens qui n'ont pas accès à ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu vas essayer de laisser les gens gérer en leur disant d'y aller au feeling. Il y en a, ça va être dans leur caractère, ça va leur correspondre, ils vont s'emparer du truc, ils vont foncer. Il y en a par contre pour qui ça va pas être la solution et où du coup, tu vas peut-être plus les inquiéter qu'autre chose. Et je me dis que l'escalade thérapeutique qu'on peut voir, elle peut se décider là, dans les émotions qu'on a par rapport à un épisode de santé, dans notre façon d'appréhender la douleur, de la vivre, de la supporter dans ce qu'elle dit pour nous. Et en fait, euh, je ne me sens pas fragile. Et ça, c'est précieux. Et je suis sûre que si j'avais fait un autre métier, ça ne se serait pas passé de la même manière. Parce que je me serais sentie fragile, parce que j'aurais eu peur, parce que... Euh, J'aurais peut-être essayé d'arrêter de bouger, alors que là, j'ai fait des mouvements. Si tu m'avais dit il y a 10 ans, ou si tu dis peut à peut-être un ergothérapeute, si t'as mal au dos, il faut faire ça, il va crier. Mais euh, ouais, là, j'ai réussi à bouger, et peut-être que ça m'a aidé.
1: Et oui, c'est amusant, comme on... les expériences douloureuses des, des patients les, les influencent dans leurs expériences futures, mais comme euh, nos expériences, qu'elles soient douloureuses de formation, de lecture, ont cette... Euh cet impact sur nos, notre propre ressenti. Oui. Et, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un coût cognitif de, de prendre ce recul, d'analyser, de faire la part des choses entre ce qui est du, euh, du, de la menace perçue par le système nerveux et de ce qu'il peut en être réellement. Et que des fois, on n'a pas la disponibilité cognitive pour euh, se raisonner. Il suffit peut-être d'être dans une période où on est euh, fatigué, comme ça a été le cas pour moi avec la, la naissance de ma fille, une période où on a euh, de la fatigue, plus de l'anxiété, ou toute autre chose qui peuvent, euh, peuvent s'ajouter. Et c'est bien pour ça qu'on va euh, systématiquement aller rechercher les facteurs psychosociaux chez, chez nos patients lorsqu'ils vont présenter des, des douleurs autres que traumatiques et encore la science semblerait nous dire que même en cas de traumato ou dans l'orthopédie, il serait intéressant d'aller chercher les facteurs psychosociaux, histoire de ne pas rater d'éventuels troubles dépressifs ou autres qui pourraient influencer de manière négative les, les résultats de la prise en charge.
0: Tout à fait, et de normaliser... La participation des facteurs psychosociaux dans les phénomènes douloureux, pour que ce ne soit pas quelque chose de stigmatisant, de genre c'est dans la tête, et pour que les personnes s'habituent à ce qu'on leur pose ces questions-là, que ça devienne normal, que ça devienne euh, un non-événement finalement. Oui, le médecin s'intéresse à moi, le kiné s'intéresse à moi, savoir si ça, ça et ça, ça pose problème, le sommeil, le stress, l'inquiétude, le boulot, le machin, pour essayer de trouver autant de solutions que possible pour que j'aille mieux et pas pour essayer de me jeter dans la case de quelqu'un qui n'aurait pas vraiment mal.
1: On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur Twitter, sur le blog. On est très, on est très attachés à vos retours. Ça nous permet d'améliorer le, le format et puis d'apporter du contenu qui vous intéresse. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps de lapin.